0: I'm <laughs> Completando essa semana aqui com muita animação. Não é uma coisa muito comum, eu geralmente chego cansado na sexta-feira, mas até que eu estou bem hoje, né? Vocês também estão bem? Semanou com o Conde, né? Todo mundo aqui. Cuidado, consuma com moderação. Bom, estamos iniciando nossa live do Conde. Ah, como sempre, ao vivo, pelo canal do Conde. É, para quem eu peço inscrições e likes, já vou pedindo para vocês darem um like. O joinha, o gostei, o curti, o amei, né? E ao vivo também pela TVD de São Paulo, pelo, pelo canal do Prerrogativas, TV GGN, Jornalistas Livres, Opera Mundi. Falei a TV 247? Falei? 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 Não falei? Falei. Bom, é, sejam bem-vindos todos vocês para mais uma noite de resenha, né? No Mundo Político. Estou colocando aqui a. a... Aqui a legenda para nossa Pix da Praga. Ô, produção, você me chamou de praga? Hã? Olha lá o Pix da Praga, conde gustava rubia Que isso? Me chamaram de praga aqui, que falta de respeito. É, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo. Lube Viláqua, boa noite, meu amor. Olha só, o público lindo aqui, como sempre. Da live do Conde, obrigado pelo carinho, pela presença, pelo afeto. Tir Peret, boa noite. Nunca sei se eu pronuncio corretamente o nome dela. É, um beijo para você, queridona. É, lutadora da causa indígena aqui sempre conosco. Deixa eu saudar aqui mais Célia Emília, boa noite, querida. Cadê os homens dessa? Só tem mulher aqui, é? Não tem? Cadê? Cadê a garotada? Oh, o Anísio, Anísio Silva tá aqui, sensacional, cheio de carinho também. Obrigado pela presença. Adriane Dancels. cheguei em 39 nono boa noite. Tem linha de chegada aqui uh, da Live do Conde Olha o velho brazuca aqui dizendo. Soraya Mendes, mulher negra, criada em favela, filha de uma empregada doméstica, a próxima vaga do Supremo. Soraya Mendes é fantástica, hein? Já entrevistei a Soraya aqui várias vezes. E ela realmente está cotada, né? Infelizmente, não com a intensidade que a gente desejaria. Aliás, hoje eu tenho fofoquinhas incríveis para vocês desse, da, da indicação do STF, né? Fofocas inacreditáveis. Vocês <risos> vão, vão adorar, né? Vão adorar. E, mas tudo, tudo a seu tempo aqui... Na live do Condinho, do Condão, tá? Você já tem superchat aqui, bradson O negócio é ver a boca e uva. Ver Vera boca e uva. Adoro te ver animado. Beijo. Muito bom, muito bom. É, olha só, eu quero. Eu vou falar do Jean Willis, essa questão dele ser né, é, notificado por, por ter cometido fala homofóbica contra. O governador do Rio Grande do Sul eu achei um pouco estranho, mas de qualquer maneira, vamos. Achei que o Jean Will está sendo perseguido. Vamos, vamos analisar juntos isso aqui. Bom, tem esse tema. Tem o, o Lula. Tá indo já. Posou em Cuba, né? Lula foi para Cuba. Foi para Cuba. O Lula é, já tá lá com a Janja, né? Deve estar tá lá no hotel já comendo um monte de porcaria e vai se encontrar com o Dias Canel, acho que amanhã eles farão algum pronunciamento juntos, depois o Lula vai para os Estados Unidos, uma delegação, quantas pessoas? Não sei se foram 70 pessoas. Eu sei que o Lula está levando todo mundo para os Estados Unidos, está levando a oposição. Né? Eu acho que o Lula descobriu a pólvora, viu falar a verdade para vocês. O Lula simplesmente falou assim para a oposição, oposição, vem comigo chamou a oposição para ir com ele, para governar com ele, para viajar com ele. Eu acho que ele está certo, está é certo. Aliás, hoje eu conversei também com o Zé Genuíno e quero contar para vocês aqui algum, algum, um bastidor dessa conversa que eu achei muito interessante, o Genuíno sempre é a figura muito que a gente respeita tanto né, na cena. E também quero dividir isso com vocês aqui, é, então vamos falar das indicações para o STF, é, tem uma pesquisa curiosa de fake news é, que é, destaca a mídia convencional como a maior propagadora de fake news, impressionante, né? Esta pesquisa que eu vos trago neste momento foi publicada inclusive no jornal O Globo, né? achei fantástico isso aqui não teve a devida é, celebração mas eu vou trazer para vocês vou falar da comitiva que o Lula está levando para Nova York e deixa eu ver o que mais que eu separei vou falar da, da é, a impopularidade dos militares né eles também são tudo um bando de homem bravo né? hum, hum. já viram militar né ah, eles falam tudo assim né? Então, como é que alguém vai gostar dessa turma? Ninguém vai gostar, né? Sejam mais simpáticos. E a gente gosta de vocês. É, vou falar disso. Hum, tem uma Na pesquisa da Datafolha, olha só que curioso, ele, eles pesquisaram é, o, 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 o que, que o, o, o entrevistado acha se o Lula deve indicar para o STF uma mulher negra ou um homem. Homem ou mulher para vaga de rosa, Weber, né? É, deu meia meio né? 47 é, é, seria importante manter uma mulher, 51 é indiferente ao sexo, importante ter essas pesquisas também, como termômetro, né? Depois eu vou ler aqui no detalhe para vocês. Vamos começar essa porcaria aqui. Vai Vamos lá, tá todo mundo posicionado aí? Estão prontos? Pós dar a partida, cadê os gatinhos que me assistem? aí? Cachorros, tem, tem alguma galinha que me, me assiste? Pato, marreco, só parente do Moro, né? Só parente do Moro que deve me assistir. Ó, chegou mais superchat. vão fazendo superchat pro Condinho, hein? Ah, precisa comprar o leite das crianças. Loacir Souza, Conde, me explique por que a esquerda, a esquerda festeja Delfim Neto? e Bresser Pereira, que acabou com dire de direitos de servidores públicos no governo FHC. Eu explico, Luacir, é, é porque a esquerda é muito festeira, é muito faceira, é muito tudo, sabe? A esquerda gosta das pessoas. Eu, eu assim, sinceramente, o tempo passa, Luacir. O, o Bresser já fez declarações de amor ao Lula, Sabe, você, até o Alckmin, você vê que a esquerda gosta até do Alckmin hoje. Então, é, são, são situações, né? são conjunturas, contextos. O Delfim Neto foi um cara, assim, que é, fez muita besteira no, nos governos militares, mas é, eu mesmo sou um admirador do, do, do talento dele. É um cara, é um economista que tem uma erudição fantástica, né? É, tem mais de 100 mil livros o Delfim acho que já doou isso aí a USP e tá com 90 e tantos anos o Lula respeita muito o Delfim Neto o Lula respeita muito o Bressa é um pouco, eu acho que essa, essa coisa da esquerda brasileira é, sabe é, se, se derramar para alguns próceres do neoliberalismo, né? não é o caso do Bresser nem do, do Delfim Neto mas eu acho que isso tem a ver com a herança que o Lula tá deixando no Brasil, né o Lula não tem preconceito, o Lula não tem problema. Ele, ele conversa com todos os setores da sociedade, ele respeita todos. Eu acho isso muito interessante. Né? A, a militância costuma ser mais acirrada, falar, não gosto de você, quero você longe, você longe, você longe, você longe. É, o, o, o Lula já é um cara diferente. Por isso que ele, inclusive, é, logrou êxito né? nessa cena política tão competitiva e complexa que é a brasileira tá bom Loacir meu querido tá explicado para você fico, 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 tentei falar com todo carinho viu meus, meus queridos olha vamos lá deixa eu deixa eu começar aqui a resenha falando da viagem do não falando do, do, do babado do STF né que ninguém me ouça alô prerrogativas prerrogativas vocês estão me assistindo aí é? então né então então dá o like faz favor Dá o like para mim. Olha, interessante isso aqui, né? É, pessoal agora, em Bra Brasi lembrando sempre que Brasília é a capital da galáxia da fofoca e da mentira, tá? Sempre que a gente falar de Brasília tem que fazer esse, essa ressalva aqui, né? As pessoas em Brasília mentem, as pessoas em Brasília blefam jornalista político ativista ali em Brasília é o seguinte é a regra básica né você, você não pode entrar em Brasília se você não souber mentir não mentir você nem entra em Brasília tá fofoca também precisa saber fazer fofoca essa é Brasília que é uma coisa né meio provinciana né uma cidade que se pretendeu é, estelar né tombada como patrimônio aquela coisa eu acho Brasília autoritária né acho que Sempre, sempre admirei muito Oscar maia Lúcio Costa, mas quando eu vi Brasília com os meus próprios olhos, que é a terra de comer, eu falei, isso aqui é um equívoco. Desculpa quem mora em Brasília, com todo respeito, evidentemente Brasília já, é, já, já, já povoou, digamos assim, né é, virou uma cidade de verdade. Mas aquilo ali, francamente, olha... Não... Eu, eu, você sabe que eu vi os projetos que perderam né o que, quem ficou em segundo lugar eu não me lembro o nome mas o, o, o arquiteto que ficou em segundo lugar no, no projeto Brasil a, a, o projeto da cidade era maravilhoso era um caracol era uma coisa assim que tem a ver com cidade que não é essa coisa Brasília é meio fascista né Você, bota aqui é, aqui é os Ministérios aqui são aqui é o Senado, aqui é o Congresso, tudo, tudo nos seus lugares, Aqui vai ser é, shopping center, aqui vai ser, sabe, essa coisa de... Isso é, isso é autoritário, né? Não é, não é compatível com a cidade. Não é compatível. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Um, enfim, tem muita gente, muito pesquisador. E, e também tem uma história de que ah, o, o Oscar Niemeyer venceu é, porque tinha... Sabe aquelas coisas, né? Que tem, que tem muito em concurso de mestrado, doutorado no Brasil, né? De professor de universidade, né? Assim, cartas marcadas. Eu sei que o segundo lugar era apaixonante. Bom, é, aqui o Dandan Rodrigues está dizendo aqui: Brasília é um lego gigante. É um lego gigante. Você vê, é uma cidade frágil, né? Esse, esse episódio do 8 de janeiro demonstrou essa. essa essa confusão no projeto urbano de Brasília. Uma cidade não funcional, que você não não circula sem carro, né? Não tem, não tem aglomerações, aquela coisa samba, o subúrbio. É, depois virou uma coisa, agora tem as cidades satélites e tudo mais, com muita pobreza, né? Então tá errado. Tá errado. Desculpa, né? Um beijo o Neymar, da onde ele estiver nos vendo aqui. Tudo certo, mas uh, temos de ser sinceros e honestos. Bom, tudo isso só para falar. É, Conde, o que eu estou falando aqui? Foi a escola do racionalismo francês do Corbusier. Foi, né? É, então tá bom. Então me digam o que vocês acham aqui. Então não precisa concordar comigo, evidente. É, pessoal está dizendo em Brasília, neste momento, que, sem sujeito ainda, né? sem a frase ainda não tem sujeito, é, que sequer uma operação casada é, com indicações do STF da PGR, né? e que nesse contexto Flávio Dino se fortaleceu. É, então vamos lá, vamos lá aqui para vocês. O nome do ministro da Justiça, Flávio Dino desponta nos bastidores como um dos favoritos para a vaga que será aberta no STF, com a saída da Rosa Weber. É, no PT, há uma defesa aberta pelo nome do Jorge Messias, que é o, é o atual AGU, advogado-geral da União, é, por setores do partido. Outros mais pragmáticos defendem o nome do Bruno Dantas, ligado ao MDB. Ocorre que o nome do Dino passou a ganhar força nos bastidores por dois motivos principais. Tá? Olha, deve ter muita muita uh, muito rumor, muito blefe aqui, mas fundos de, de realidade evidentemente tem, senão não estaria nem falando para vocês. né é, Querem influenciar a escolha do PGR emplacar Antônio Carlos Bigonha no lugar de Paulo Gustavo Gonê e acreditam que se o ministro do STF for um nome que não tem apoio de ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, Lula pode compensar com a escolha para a PGR. Você vê que é uma engenharia cheia de nheco-nheco, né? É, então, qual que é o, o esquema aqui? É, se o Lula... É, aqui, peraí, deixa eu ver. Quer dizer, se o Lula acabar é, aceitando uma indicação, como o da Jorge Messias, né, que até pouco tempo atrás era o favorito, que é o jovem advogado ligado ao PT, que é evangélico tal, acho que tem 43 anos, é, ele teria de compensar né, o Gilmar Mendes, a força política do Gilmar e do Alexandre de Moraes, com uma indicação na PGR. Entenderam? Bom, bom dito isso, o nome do Dino ganhou força como nome que agrada Gilmar e Alexandre de Moraes, é, e o PT acredita que Lula não indica um PGR que fortaleça mais ainda Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Você vê que é uma, é uma questão de equalizar as forças políticas e, e o interesse. Como ocorreria com o Gonê. Então, o Gonê, que eu não conheço, nunca vi na minha vida, Paulo Gustavo Gonê, ele perde força para a PGR nesse momento. Quem ganha força é o Bigonha, é o tal do Bigonha, né? É, já vou chegar lá para vocês. Existe uma corrente que acredita que uma vez fora do executivo, Dino vai sair do caminho do PT para sucessão presidencial. É, se isso acontecer, raciocinem comigo. Dino no STF e Bigonha na PGR, a vaga do ministério, aí abre uma vaga no Ministério da Justiça. Quem que vai para o Ministério da Justiça, né? Se o Dino sair de lá, as pessoas já estão pensando nisso, né? Não tem espaço vazio na política, né? Bom, entrou no páreo para ir para a justiça o próprio Jorge Messias, o próprio Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, o uh, Ricardo Capelli, que inclusive, quando eu aqui... Vocês se lembram que eu fiz uma live praticamente para uh, defender o nome do Flávio Dino para o STF? Vocês se lembram disso? Tem umas duas semanas. Eu sou a favor de uma mulher negra para o STF, minha posição, minha primeira posição, tá? Agora, como isso acabou, começou a ficar impossível num dado momento, e num dado momento apareceu o nome do Dino, eu, eu trouxe uma argumentação aqui com vocês, compartilhei com vocês, porque o Dino é uma figura muito forte politicamente, e o STF precisa, precisa de gente fortíssima, politicamente, para encarar, para não ceder a Globo. Vocês acham que o Flávio Dino cede a Globo? Né? Bom, eu argumentei nesse sentido, democraticamente. E aí falei que o, o Adidamus poderia ocupar o lugar do Dino, né? É, o, o Ricardo Capelli, que foi interventor civil ali na, em Brasília. Aparecem no, os nomes também agora de Arru, Augusto de Arruda Botelho, né? que é o secretário-executivo, basicamente, do... Ele, tem, ele ocupa secretaria de alguma coisa, mas ele opera como secretário executivo do Dino, o Augusto de Arruda Botelho. E, quem diria, o meu amigo Marco Aurélio de Carvalho. Já pensou Marco Aurélio de Carvalho no Ministério da Justiça? Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada. Eu perco o amigo, mas não perco o piada. Marco Aurélio, que saudade de você, meu querido. Então é isso, né? Bom, é, Lula só vai pensar sobre tudo isso em outubro, diz aqui esse, esse conjunto de rumores difusos e etéreos que pairam sobre essa matéria do Grupo Globo, que está diante de meus olhos. Quem defende Dino para o STF diz que o projeto do Lula hoje é sua própria reeleição. Dino poderia ir para o STF e depois sair da corte e disputar a presidência da República. Pode mesmo, né? O Dino pode ir para o STF, pode ficar dois anos, né, e falar assim, tchau, STF, vou ser candidato a presidente da república. Se aparecer uma pesquisa, né, com o Flávio Dino liderando as eleições presidenciais, vocês acham que ele fica no STF? Enfim, tem mais. aí abre uma outra vaga no STF. Pronto. É, aqui o Dino, o Dino afirmou que o Dino é cheio de charme, né, cheio de charme. Ele está ele num momento brilhante, potente da vida dele, da carreira, da lucidez, da, da potência intelectual e, 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 e de governança. Né? É uma figura central para o país. Né? A, acima das preferências partidárias, o Dino é um homem de Estado. Então, que ele permaneça no Estado brasileiro, seja como ministro, seja como é, juiz né, da Suprema Corte, etc., Gostaram das fofoquinhas? Gostaram? Não? Parecia que era muita coisa, não era nada, né? É o que temos. É... E, e, assim, eu, eu, eu acho que, se o Dino for para o STF, o Ministério da Justiça vai, vai seguindo... O Dino, já, o Dino já deixou a estrutura pronta ali. Né? Quem assumir, qualquer um desses que eu mencionei aqui vai fazer trabalho da mesma, da mesma competência que o Dino. Né? Também abriu uma hipótese com essa história do Flávio Dino e o Lula, acho que está... Eu, se eu conheço aquela figura, né, aquele sem vergonha do Lula, ele deve estar tá pensando nas possibilidades também é, de abrir o Ministério da Segurança Pública. Né? O Dino, você vê a força do Dino. Quando ele aceitou ser ministro da Justiça, quando ele aceitou o convite do Lula, ele não aceitou que, se, que, que o Ministério da Justiça fosse dividido em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Né? Muita gente queria né, que, que, que fosse criado o Ministério da Segurança Pública. O Dino não quis, então o Lula falou, beleza, então você fica com tudo para você. Agora, sem o Dino, é, o Lula pode criar o Ministério da Segurança Pública e pode abrigar mais uma um, 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 um representante de forças partidárias no governo aumentando o seu, o seu leque de apoio, né? É, é isso, basicamente é isso. Chega de bastidor. Vamos ver o que vocês estão achando aqui, a live do Tony, beleza? beleza. Luiz Adegard de Souza, precisamos do Dino aqui fora ainda. Ah, eu não quero as pessoas terem ciúme do Dino, né? Não, tudo bem, tudo bem. Você acha que ele não deve ir para lá? Ele também diz que, 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 que não quer ir para lá. Rousseff é, Brasil, o Dino está batendo um bolão no Ministério da Justiça. Está cedo para o STF. Josi Joaquina, olha, Conde, o Dino merece. No entanto, ele tem muito potencial para ser um futuro presidente da República. Seria uma perda para nós progressistas perder o Dino no meio político. Mas eu falei para você, meu anjo, Josi, querida, linda. Olha só, o, o Dino ele pode ser nomeado para o STF e pode sair de lá e se candidatar à presidência da República em 2026 ou em 2030. Ah, o Joaquim Barbosa não queria se candidatar à presidência da República? Nada impede, nada impede. E eu vou te contar, eu como eu gosto de tumulto, eu gosto de, sabe, vucu-vucu, essa coisa... Eu boto o Dino lá, se não der certo ele vai embora, faz outra coisa da vida, abre uma barraquinha lá em Belém. Lá em Belém não, em São Luís do Maranhão. É, Eduardo Cunha. O Dino abre vaga no Senado também. Verdade, verdade. É, já está já preenchida a vaga no Senado, né? É, eu não sei quem é a suplente do Dino, é uma mulher, parece que muito competente, é, mas ela já está lá porque o Dino é ministro da Justiça. É, então, essa coisa de abrir vaga também, o Lula adora, né? Ah, abriu vaga, né? Ele abre. Aí chega os assessores do Lula, né? Chega o Lula e fala assim: Ô, oh, Lula, tem esse aqui, esse aqui. O Lula fala, Ele abre vaga. Abre vaga para alguma coisa? Não, então não quero. Então é assim: falando, abre vaga. Não, então. Carlos Tinoco, Condão, não esquecemos do grande Pedro Serrano. Não, não esquecemos, mas o Pedro Serrano ele agora já está até conformado já, viu que assim é muita disputa política, gente, muita disputa política. Então para indicar alguém de fora do, do da cena, né? Como Pedro Serrano, como o Lenny Streck são pessoas eminentemente, né? São intelectuais é, de, de estatura gigantesca, mas que não tem laços políticos com nenhum segmento, basicamente, o que talvez até chancelaria ainda mais por serem independentes, mas nesse atual, nessa atual conjuntura eu acho que fica muito difícil. Né? O Zanin foi ponto fora da curva total, 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 da cota realmente pessoal do presidente Lula. É, hoje eu conversei com o Rochinha, né? o Luiz Carlos da Rocha, que é foi o advogado que teve com o Lula todos os 580 dias da prisão, ele o Manuel Caetano. Muito bom conversar com o Rochinha, porque a gente atualiza as percepções sobre o Lula. E, e uma das coisas que ele disse para mim, também que corrobora essa história de que Brasília é um caldeirão de, de boatos, fofocas e mentiras, é o seguinte. É, ele disse assim, bah, uma jornalista veio para mim é, dizendo que o Lula estava pressionado por essa coisa. As pessoas pediram para ele nomear uma mulher negra, ou não sei o que, que o Lula estava pressionado. Aí ele deu, o, o Rochinha deu risada, né? Falou o Lula pressionado, né? O Lula realmente é, é, o Rocha conheceu o Lula na intimidade, né? Na prisão, Bom, de fato, um cara com esse tamanho que o Lula tem é difícil. Esse cara se sentir pressionado, francamente. As pessoas podem até tentar pressionar o Lula, claro, mas ele se sentir pressionado, o Rocha falou assim para mim, isso aí, isso aí é, né, é mais profundo o delírio das pessoas que vão fazendo jornalismo declaratório por aí e tudo mais. Vou tentar contar mais algum trecho, alguma, algum detalhe da conversa que eu tive com o, o Luiz Carlos da Rocha. Roussein é, Brasil, ninguém detona fascistas no Congresso como o Dino. Sim, é, Luciana Bauer, Flávio Divo <risos> Flávio Divo Marlene Costa Eu ia com enviei fotos das minhas pinturas para o seu e-mail já tem um tempinho Você viu, não gostou ou não viu? Porque eu errei o e-mail? Não, querida eu, é, eu, eu, já, eu não abri o e-mail já faz um tempinho, porque eu tive uma, uma, um processo aqui de muito, muito, muito trabalho e aí eu não consegui dar conta Eu vou voltar a colocar imagens de artistas né vocês também reduziram o envio de imagens para mim por isso que eu parei também de colocar o tempo todo mas eu vou retomar viu Marilene não não se não se aveche não se aveche querida vou colocar as suas imagens aqui na semana que vem com toda certeza tá bom é, vamos lá para mais uma uma nota aqui com vocês é, deixa eu ver o que, que é mais bom vamos falar do Lula né o Lula tá indo tá, tá chegou em Cuba Deixa eu só pegar. Lula é recebido como irmão em Cuba. Hum? Comitiva de quatro ministros acompanha o presidente. É, ao pisar em solo cubano, na tarde dessa sexta-feira, o presidente Lula inicia sua primeira visita ao país em seu terceiro mandato. O presidente vai participar no sábado da cúpula do G77 mais China, mas a expectativa recai sobre quais possíveis acordos sairão das reuniões bilaterais. A mais esperada será o encontro com o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, mas Lula também se reunirá com o diretor-geral da Organização da Alimenta para Alimentação e Agricultura, Kudongyu. O nome do diretor-geral da FAO, né? a Organização para Alimentação e Agricultura da ONU, é Cu Bão Guil. Né? Eu vou imaginando o Lula para ele assim, o um, senhor Cu, tudo bom? Você quer dar um abraço? Né? É, é, é Cu, o nome dele é Cu Que U. Muito bonitinho, né? Eu, eu, eu adoro esses nomes de duplo sentido. O encontro com o presidente cubano é, será no sábado. É, é daquela piada, né? O, 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 chega o estuquinha, né? Chega o Stuquinha ali, com quem não quer nada, é, na, 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 ali na, naquele, naquela cozinha cubana, tal, tá lá o Dias Canel no lado, Celso Amorim, né? O, o Ku Chongyu tá lá num cantinho, e, e aí alguém chega pro Lula e fala assim: Ô Lula, é, é, você quer tomar um, alguma coisa? Ah, eu quero tomar uma água. Então, então vá lá tomar com o cu. <risos> o cu tá ali, pede para ele que ele toma uma água para você. Péssima, né? Eu sei. Eu sei, mas a gente precisa de piadas ruins também. Né? Tá? Piada ruim é essencial para a gente manter a nossa humildade. Né? Ninguém ri da piada. Você fica com aquela cara de bunda, com a cara de cu, pronto, já está aí uma meta-piada. O encontro com o presidente cubano será no sábado, após o discurso com o presidente brasileiro na cúpula do G77. O Palácio da Revolução, no centro histórico da capital Havana, já está preparado para a reunião. Cuba está numa situação econômica tão difícil, gente, nem te conto, viu? Um encontro às porta, a portas fechadas pode redefinir o grupo, da relação entre o Brasil e Cuba, que volta a se estreitar desde que o petista assumiu a presidência para a oposição. A visita de Lula é um prato cheio para críticas à atual gestão. Mas pelas ruas da capital Havana, o clima de alegria em receber mais uma vez o presidente brasileiro. O povo cubano ama o Lula, né? Ama. O Lula se deu conta disso, né? O mundo ama o Lula, né? A população do mundo reconhece, sabe quem é, o que ele quer, o que ele faz, da onde ele veio, né? Então a população se identifica muito com Lula. Em todos os lugares. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 50 pedidos de reunião bilateral com o Lula. Na ida dele para Nova York, 50 pedidos. Vocês têm noção do que que é isso? Eu acho que não, não sei se teve presidente na história é, que teve tantos pedidos de reunião bilateral como o Lula agora em Nova York. Eu não quero nem ficar falando muito disso, né? Porque, enfim, parece uma coisa extravagante, mas é isso. Ele não vai poder é, fazer 10 reuniões, porque não dá tempo de fazer reuniões. O Zelensky já fez pedido para se encontrar com o Lula, para vocês terem uma ideia. Bom, e o, Lula, o Biden fez pedido. E vai, vai ter uma bilateral com o Lula para anunciar, inclusive, questões de ordem do mundo do trabalho, é, porque o, o Joe Biden é ligado também aos sindicatos nos Estados Unidos. Para a oposição... Ah, isso aqui eu já falei. Para boa parte dos cubanos, Lula é tido como o irmão que pode comandar os países latino-americanos numa discussão mais ampla com os líderes de países desenvolvidos. Olha só, vamos falar da situação de Cuba, né? população cubana enfre enfrenta uma grave crise de desabastecimento, eh, inclusive de itens básicos como papel higiênico. Por quê que Não é porque Cuba é comunista. É porque o embargo contra Cuba, Cuba é um dos maiores crimes da humanidade. Né? Eh, o, o, os Estados Unidos deveriam ser tratados como criminosos, né? por eh, impor, eh, imporem, imporem. É assim? É, imporem, acho que é imporem um embargo a Cuba há 60 anos há mais de 60 anos né é uma coisa desumana alguns relatos pela sua são de que falta comida em supermercados, além de muitas lojas restaurantes e cafés estarem fechados o turismo que era fomentado na ilha caiu muito após o período da pandemia é, o que afetou os trabalhadores bom, quem tá com o Lula em Cuba Mauro Vieira, o embaixador Mauro Vieira, Nizia Trindade, é, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o, e o embaixador Celso Amorim. Celso Amorim Tá em todas. Todas, 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 todas. todas. Tá certo? Gostaram dessa notinha sobre Cuba? É, vamos lá. Cadê minha música? Você tá bem? Vocês vêm sempre aqui? Eu também. Opa! Espera aí, isso aqui é uma live? Ah, bom. Tá, tá, tá me distraindo aqui. Desculpa, gente. Desculpa. Ai, meu Deus. Que coisa. Sabrina Belucci está aqui. Depois de tanto tempo, Sabrina. Tudo bom com você? Obrigado. Roussein é, Brasil, cara de bunda, lembra Garcia lendo o direito de resposta é, tá certo tá certo, bom, Lula olha só, Lula tem mais de 50 pedidos de reuniões bilaterais pode ter encontro com Zelensky né, eu esnobaria o Zelensky de novo ah, não quero você não é, presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega no domingo a Nova York para participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas cumpriu uma agenda extensa, em que o governo brasileiro trabalha com mais de 50 pedidos de encontros bilaterais, inclusive do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Possível encontro com Zelensky ainda não foi confirmado, de acordo com as duas fontes ouvidas pela Reuters. Estou né? lendo aqui a matéria da Reuters. É, preciso encaixar a agenda dos dois presidentes, que tem diversas outras atividades durante a semana da Assembleia Geral. Se não, se não, não marcou até agora, não vai marcar. Né? Já está com essa frescura, assim, não, precisa ver e tal, aí não vai marcar. É, no G7, Zelensky havia pedido encontro com Lula, é, lá em Hiroshima, né? vocês se lembram disso, o governo ofereceu alguns horários é, e o Zelensky optou por não ir. Né? Deu o cano no Lula. É, no horário marcado, ele não apareceu. Outro pedido foi feito pela Ucrânia por, para uma bilateral é, agora em Nova York. Bom, é, por enquanto, Lula só tem uma bilateral confirmada com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na quarta-feira. Depois desse encontro, ambos anunciarão uma iniciativa conjunta sobre melhoria de condições de trabalho e geração de empregos. O presidente chega a Nova York na noite de sábado, depois de passar por Cuba como eu disse para vocês. Na terça pela manhã, Lula faz o tradicional discurso de abertura da Assembleia da ONU, da Assembleia Geral da ONU, uma posição que o Brasil ocupa por tradição desde a fundação da ONU, em 1948. É, essa será a oitava vez que Lula fará, falará na abertura da Assembleia em seus mandatos anteriores, só não fez em 2010, durante a campanha, para eleger sua sucessora Dilma Rousseff. É mole? O Lula participou Sete vezes da abertura da Assembleia Geral da ONU, só em 2010, que ele não foi para bater perna com a Dilma na eleição aqui no Brasil. Esse é o cara, né? Bom, agenda completa é, do presidente ainda está em construção. Eu tenho uma informação aqui que eu fui checar: importante: que é o seguinte: o Lula vai fazer um discurso na abertura da, da Assembleia Geral. Vai ser um discurso longo, de 40 45 minutos. Né? É um discurso que está sendo é, lapidado pela, pelo Itamaraty, passou por várias mãos, né? Celso Amorim, né? o Lula, evidentemente, ali, é, colocando. Vai ser um discurso histórico, importante, divisor de águas. O Lula vai falar do, do bloqueio a Cuba, vai falar do combate à fome no mundo vai falar do Brasil vencendo o fascismo, vai falar da necessidade do fim da guerra da Ucrânia, vai ser para acabar. Vocês conhecem aquela expressão, né? Esse discurso do Lula na ONU, ficou fico arrepiado só de pensar, ó. vai ser para acabar. Um discurso longo e é, todo, todo trabalhado, né? Por muitas mãos, é, sendo que a mão do Lula é a mão mais importante. Bom... É, além de Lula, irão a Nova York, presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha só quem que o Lula estava levando para Nova York. Cuidado, hein, Lula? Cuidado. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, é, seis senadores, Jax Wagner, Randolfo Rodrigues, 16 deputados, incluindo José Guimarães, é, estarão ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, a Marina Silva do meio ambiente é, das cidades Jader Filho das relações exteriores Mauro Vieira evidentemente, ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira e a ministra das das mulher falar, das mulheres Cida Gonçalves né? é gente paca gente paca do quanto vocês estão assistindo ao vivo? Claro! Senão não seria uma live. É, Verônica Nascimento, via entrevista da Soraya Mendes, fica cada dia mais difícil entender a resistência de Lula e indicar uma mulher com como representatividade, reduzindo ainda mais a participação no STF. Que tristeza. É, Hussein, Lula só falará com Zelensky quando o Mané quiser paz. Também acho. É, e o Hussein, mais uma vez, você também acha que o Lula vai chutar o balde da Não, não vai chutar o balde não vai chutar o balde ele vai ele não vai falar de improviso ele vai falar dos temas que lhe são importantes que são caros é, com a devida contundência né? acho que por exemplo o Lula não vai atacar é, a, a ONU como ele fez em Hiroshima ou na França ele está na ONU e não vai atacar a ONU acho que não né? acho que não ele vai ele vai dizer que o mundo precisa ser um pouco mais sério né o mundo precisa de é, sabe mais seriedade no tratamento dessas questões internacionais comerciais né de moeda de lastro como dólar economias sanções né ele vai vai muito por essa área agora o Lula ele é ele é vocês sabem ele é muito malandro né ele não vai se expor não vai ele vai calcular, e, e, acho eu que ele vai calcular esse discurso, né? porque tem muita coisa em jogo, ele está em altíssima conta, né? todo mundo querendo falar com o Lula. Né? Isso não é, não é simples, né? alguém atingir esse nível de popularidade internacional. Gente, isso é muito sério. Isso é um patrimônio para o Brasil é uma coisa impensável, quer dizer, você ter tanto todos os presidentes do planeta querem se encontrar com o Lula. Por quê? Porque o Lula sempre tem algo a dizer. Você tira uma foto com o Lula, você fica bem na foto, né? É isso. É o cara que abala as estruturas. Bom. Que bom estar do lado certo, né? Deixa eu trazer para vocês agora... Deixa eu falar do Jean Willis né? Eu nem falei do Jean Willys aqui para vocês. Deixa eu, deixa eu contar essa história aqui, né? Ministério Público denuncia Jean Willis por homofobia contra Eduardo Leite. Por favor, me ajudem a entender essa informação. Estou pedindo para vocês, porque eu acho que o Jean está sendo, enfim, perseguido, né? É, vamos, vamos ver juntos aqui, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre, denunciou nesta quinta-feira o deputado federal Jean Willis, que é do PT, o ex-deputado federal, né? Desculpa, o Jean Willis, Jean Willis é, foi eleito deputado, é, viajou, viajou, é, foi para o exílio, né? Então, sendo ameaçado de morte aqui. É, assumiu o seu. Suplente, que é o, era o marido do Glenn Greenwald, que faleceu, né? Teve uma doença grave, ficou internado muito tempo. Esqueci o nome do. Como é que é o nome do, do suplente do Willis? Companheiro do Glenn. É, que tragédia, né? A vida do companheiro do Glen. Bom, foi denunciado uh, pelo crime de injúria contra o governador Eduardo Leite. Em julho desse ano, Davi Miranda, obrigado, Nara Jucá, Davi Miranda. Ele, ele morreu mesmo, né, o Davi Miranda, né? Eu, às vezes, isso é tanta notícia, e, e acho que foi, a, a morte dele foi tratada com tanta descrição que a gente acaba... É, ele morreu aos 37 anos é, no Rio de Janeiro, no dia 10... Não, no dia 9 de maio é, deste ano, né? Davi Miranda. Incrível, como é que um cara forte, tal, todo, morre de repente, assim. É, em julho deste ano, o governador é, afirmou ter sofrido homofobia por parte, sofrido homofobia é estranho, né? Por parte de Willis, após os dois terem discutido na rede, no Twitter, é, acionou o Ministério Público. Na ocasião, após o Gaúcho ter decidido manter as escolas cívico-militares, Willis diz que Leite sofria de homofobia internalizada, em referência à sua orientação sexual. Uh, é, é fato que o, o o Jean Willis não não deveria ter falado isso, né? Porque daí você associa a sexualidade, né? A questão pessoal a uma questão de, enfim, de governança, de decisão, de Linha né? é, ideológica E aí você, né, você já está fazendo uma coisa Que não é muito interessante, muito aconselhada Bom, no documento assinado pela promotora de justiça Cláudia Lenz Rosa O Ministério Público afirma que com essa atitude O petista injuriou o governador Ofendendo-lhe a dignidade e o decoro Em razão de sua orientação sexual Tem aqui um trecho da, do despacho da promotora na ocasião, sob o pretexto de criticar um anúncio feito pela vítima, na condição de governador do Estado do Rio Grande do Sul, de que iria manter o modelo atual de escolas cívico militares, o denunciado usou a mencionada rede social para fazer uma postagem ofensiva à orientação sexual da vítima, ao dirigir sua crítica a atributos pessoais da vítima relacionados à sua orientação sexual, quando poderia limitar-se à crítica do fato, objeto da inconformidade, o denunciado extrapolou a liberdade de expressão e atingiu deliberadamente e com ânimos injuriandi, intenção de injuriar, a honra subjetiva da vítima. Por que, que tem que escrever tão, é, tão floreado? assim? Né? Nesse contexto, o Ministério Público pede reparação dos danos causados à leite e requer fixação do valor mínimo. O montante a ser pago seria implementado durante o processo, caso a denúncia seja aceita pela Justiça. É, deixa eu ver... O, o que, que, o, o, que, que o, o Jean Willis escreveu, né? Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes, se for branco e rico, então, né, pior ainda. É complicado, né? Complicado, porque daí a gente pode perguntar assim como os como os bolsominions, né? E a liberdade de expressão, né? E a liberdade de expressão do Jean Willis Mas ele se, se dirigiu a uma pessoa especificamente. O é, que, que vocês acham? Ele. Eu acho que eles deviam fazer as pazes, viu? O Jean Willis Aliás, eles nunca foram amigos, né? Eles deviam dar o um exemplo, né? O Eduardo Leite tá lá, né? Enfim não tá tendo uma atitude tão boa com relação à tragédia mas tá vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul pior catástrofe natural do Rio Grande do Sul é, o João Willis podia ir lá né no, no, ajudar e, e aí o, o, o leite tira né a essa essa petição essa 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 acusação né eu acho que poderia ser assim. o que vocês acham? que que vocês acham fala pra mim meu Deus do céu, o que tá acontecendo? As pessoas estão amargas, né? Muita amargura. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Sim, <risos> o Daniel Ortega tá dizendo sim. Acho que ele tá dizendo sim para isso. É, a Sueli, é dizendo aqui: carregarem. Acho que Jean pegou no ponto errado. Angélica Almeida, Jean deu base. É, inclusive o, o Jean Willis passou aqui, Thiago Lure está dizendo, Jean Wyllys sempre foi oportunista, se agarrou a tábua do identitarismo e tem otário que idolatra. Hum, nossa, a Lilia Dantas acha o Jean Willis maravilhoso. O Jean Willis é um cara inteligente, eu já entrevistei ele aqui, ele é um, ele é um cara, né, é, pelo menos ele teve teve lá em Harvard, né, que não quer dizer nada, de passagem, mas ele esteve lá estudando, né, se, 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 se preparando um pouco mais é, tem um detalhe seguinte o, o, o Jean ele tweetou também ele ele não tem medo né se tem uma coisa que ele que ele faz é falar o que dá na telha dele né ele falou que foi é, preterido num cargo que ele que ele poderia ele falou num podcast né no na Secom né e que o Paulo Pimenta é, sabotou a entrada dele na Secom porque se sentiu ameaçado. Isso não é coisa que se fala. Eu falo coisa pior, mas eu não sou ninguém, né? Eu sou, eu sou só um condinho aqui fazendo as minhas lives. É... Então não acontece nada comigo. <risos> eu falo coisa bem pior do que o João Luiz. Mas ele fala qualquer coisa, ele é uma figura marcada, né? É... E aí, o que aconteceu? Ele começou a ser hostilizado por pela militância do PT, né? Nas redes sociais. E aí, acendeu-se um sinal de alerta a ponto de a Glaze Hoffman ter de via público no Twitter e fazer um desagravo ao Jean Willis Eu acho que, assim, vamos lembrar de uma cena antológica do Jean Willys, né? No dia do voto, da votação do impeachment, do golpe contra a Dilma, ele cuspiu né? na cara do, do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, né? enfim ele é um sujeito que tem a sua a sua linguagem né tal eu acho que a gente não pode se perder com com né? Na, nas próprias entranhas do discurso do ódio vamos vamos né tentar trabalhar um pouco mais isso deixa eu ver o que vocês estão falando aqui até ah, o Lima Ô, oh, o Lima até Lima até Lima gente é um dos maiores bateristas desse país é você, Theo? Conde? Grita mais, grita mais, grita, grita, grita mais, mais, mais. Ô, ô Theo, a gente precisa conversar, ô, rapaz. Como é que vamos, vamos bater esse papo logo? É, o Theo Lima, baterista do Ivan Lins, tocou com todos os maiores artistas brasileiros, é um cara respeitadíssimo no meio. É, eu não sei se ele é o presidente do Sindicato dos Músicos é, do Rio de Janeiro? É isso, Theo? Você tá em que posição lá? É o Theo Lima, gente! O Theo Lima é demais! Figuraça! Eu dei aqui o que vocês estão falando, aquele bate-papo do Conde, bate-papo da live do Conde, obrigado! Rússia em Brasil, o Lula precisa falar sobre sanção, que as sanções ilegais dos Estados Unidos causam fome, que o Conselho de Segurança precisa ser, ter mais membros e acabar com o veto. Enfim, humanizar a ONU. A gente falou, na verdade, a gente já sabe que o Lula vai falar na ONU, né? Todo mundo já sabe, né? É, só vamos ver o, o jeitinho que ele vai falar. Né? Cussem Brasil, será que o Lula vai pedir aos Estados Unidos para desocuparem a Síria? Estados Unidos ocupam um terço da Síria, roubando óleo e bloqueando acesso à região de produção de, de trigo. É, talvez não especificamente. Né? Não sei se o Lula... Né? Aí não dá para saber. É, muitas demandas para falar ali no... Na, na abertura da Assembleia, mas olha, uma coisa vocês podem ter certeza, o Lula não vai perder a viagem, né? o Lula não perde a viagem, Nós já, a, a gente está se aproximando, vamos, vamos combinar o seguinte, a gente está se, se aproximando é, do momento mais, mais é, importante do Lula depois que assumiu a presidência, por quê? Ele, ele foi para a China, ele foi para Hiroshima, Hiroshima, ele foi para a França, ele foi para Portugal, ele foi para Espanha, ele foi para o mundo, ele foi para a África. Fez discursos em todos esses lugares, discursos desestabilizadores, discursos fortes. Deu entrevistas coletivas fortes, dizendo coisas que jamais um chefe de Estado ousou dizer em nenhum fórum internacional. Então, calculem o que está por acontecer na Assembleia Geral da ONU, um discurso que, segundo é, informações, é, pode chegar a 45 minutos, que é um discurso bastante longo. É, vai, ser, vai ser apoteótico, na minha visão. Vamos aguardar. É bom nem ter tanta expectativa assim. Mas eu acho que o Lula ele sabe, ele não tem tempo, o mundo tem urgência, ele sabe que o mundo está ameaçado, né? A gente tem eventos climáticos extremos, o que aconteceu na Líbia, gente? Aquilo ali nem, nem na Bíblia tem algo tão avassalador como o que aconteceu na Líbia, né? É um lugar que é deserto, né? O deserto da Líbia, foi inundado. Você vê, você vê as fotos do satélite, né? É inacreditável. No deserto você vê a, a criação de lagos assim gigantescos que dá para você ver, evidentemente, do do, do, do espaço. Então é, o Lula sabe da, da necessidade e, e nós e estamos tendo desafios para socorrer a população que foi abalada na, na Líbia porque ali tem um problema político enfim, é um país com muita estabilidade, né, com muitos enfim, dogmas também então é, as coisas ainda estão retirando corpos, né, tem muitos corpos tem, gente falando há um tempo atrás podia ter 30 mil pessoas é, desaparecidas na, na, na Líbia não se sabe quantas pessoas é, que eles ainda vão encontrar por ali, então eu aguardo um discurso assim realmente um momento importante para a humanidade, né? A presença do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Deixa eu ver com que notícia que eu vou terminar o nosso encontro de hoje aqui. Bom, vou falar do Datafolha, um detalhezinho do Datafolha que saiu hoje. O Congresso é aprovado só por 16% dos brasileiros. E aí eu fico me perguntando, né, é a instituição que tem menos credibilidade no país? Como é que o Congresso, que tem tão pouca credibilidade assim, pode ser tão poderoso? né? Que o Brasil não é mais o presidencialismo de coalizão. O Brasil virou um outro... Tem uma outra coisa em, em curso nesse momento. Por isso que eu acho que o Lula está sendo inteligente em chamar a oposição para governar com ele. Agora, é, por que, que te, eles têm tanto poder? Né? A gente precisa mudar. Eu estava pensando numa coisa radical. Eles fizeram essa mini-reforma eleitoral é uma mini-reforma eleitoral muito complicada, abjeta, que perdoa dívidas dos partidos. Os partidos estão com uma montanha de 5 bilhões de reais né, é, do fundo partidário, tem financiamentos mil, tem outros fundos também. Você vê o PL, né? o PL tem quase 2 bilhões de reais. Imagina o que o partido, do, como o PL, vai fazer com essa dinheirama toda, é, eles conseguiram tirar a obrigatoriedade de ter 30% de candidaturas de mulheres, né? é, teve um retrocesso na questão da representatividade negra também nas candidaturas, é, então, assim, muito retrocesso. E aí eu acho que para dar uma resposta a isso, com, com o voto do PT, para dar uma resposta a isso, a gente precisa ser radical ser radical. Eu acho que a gente tinha que fazer uma eleição no Brasil, é, é, assim, só mulheres é, e homens e mulheres negros e negras. Né? Tem que tirar, né? Um, um, uma, uma eleição é preciso tirar a representatividade do branco no Brasil. Acho que só assim, só assim. Não, não tem como, né não tem como ficar, porque se fica essa coisa enrolada aí não tem candidato não acha, e sabe daí não tem para completar a cota de mulheres negras, de homens negros e tudo mais, eu acho que tem que pegar uma eleição você entendeu? proibir branco de se candidatar vai ficar uma eleição em casa, quietinho sem fazer nada né? e vamos, vamos olha, o país ia melhorar tanto, gente tanto porque as mulheres negras, elas são, elas são competentes, elas administram bem, elas são protetoras, elas são a favor da vida, tudo isso está na psicologia, na história, para a gente ver aqui as mulheres negras que são chefes de família nas periferias desse país aí, sabe? E os homens negros, por, por outro lado, também são pessoas capacitadas, competentíssimas. Então, assim, deixa essa branquitude uma eleição. Sabe? Deixa o Brasil em paz uma eleição. Sabe? Vá fazer outras coisas. Sabe? Branquitude numa eleição pega, vai, vai, vai fazer serviço social. Sabe? Vai fazer protesto junto com o MST. Vai aprender a viver. Sabe? A gente não pode mais ficar com essa... O Brasil, a maioria negra. 60% da população brasileira é negra. Não dá mais para aguentar isso. A maioria também é, 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 é mulher também. Então... Eu acho, acho, assim, fim da picada essa história da representatividade. Acho que tinha que ser radical pegar uma eleição para o legislativo, né? O legislativo, pega essa eleição e fala assim, olha, nesse ano de 2026, nós só teremos candidatos negras e negros e, e, e mulheres brancas, pronto, né? Eu acho, eu acho que só, só se fizer assim para a coisa andar um pouco. Estou muito radical? Sabe? A branquitude tem que dar um tempo, né? Enche o saco, né? Essa branquitude brasileira. Já deu, já. Eu, eu me sinto nojento quando eu falo disso, porque né, eu estou na condição de estar de, 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 de tá nessa branquitude. Eu, me, eu sinto vergonha, entendeu? Da condição que eu é, ostento na sociedade. Da vergonha. É, olha só, é, Verônica Nascimento para terminar, já é muito bom numa cena que, que incomoda um Juscelino é, Hussein, tem que fritar free tem que gritar free Ascent no final free assente é, OTAN destruiu a Líbia que tinha maior IDH da África é, obrigado pelas informações Paulo Paiva é presidencialismo de colisão, Conde pois é e Ana Pimenta, oi Conte, oi Ana, tudo bom? Um beijo para você. Olha, chegamos ao final aqui da nossa jornada. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença, o carinho de vocês todos. Obrigado pela compreensão, obrigado pela, é, pelas críticas, pelas sugestões. Tudo, 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 tudo me interessa. E vamos nessa, vamos continuar na luta. Amanhã tem prerrogativas, hein? Ah, uma entrevista muito legal com o Roberto Tardelli. A gente vai falar de tudo um pouco vai falar muito do STF um beijo pra vocês, valeu